1: Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung heute mit denen eben Charlie Watts, der Stillmotor hinter der Band Rolling Stones, ist mit 80 gestorben. Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, trampelt von einem Fettnäpfchen ins Nächste. Und Joe Biden, der US-Präsident, zieht seine Soldaten aus Afghanistan ab und landet in seiner ersten grossen Krise. Zurück aus der Sommerpause oder Matthias Sackerert. Du hast einen schönen Sommer gehabt. Wenn man hier von einem Sommer reden kann. Also, so wahnsinnig berauschend das war ja das ja nicht.
0: Ja, ich war am Süden, die zu her gelacht, die Stimmung war gut, trotz Corona. Also, von dem her war es ein positiver Sommer. Und hoffen wir, dass jetzt noch vier vierte Welle kommt. Aber von dem her ist die Empfindlichkeit sehr gut. Und die Beispiele, die du gezeigt hast, zeigen, die Welt steht nicht still. Kein Sommerloch.
1: Der ja. Joe Biden zieht aus Afghanistan all seine Soldaten ab und es geht so eine kurze Zeit und Taliban haben das ganze Land eingenommen, die grossen Städte dominieren, wieder sagen, wo das geht. Das ist ja der Wahnsinn. Was haben die 20 Jahre lang in Afghanistan standgebracht? nichts. Und ich dir mal vor, du bist Soldat oder du bist Angehörige, oder ein Soldat verloren hat und du kommst als Veteran zurück, hast kein Beim mehr, bist invalid und jetzt merkst, es ist alles für nichts gewesen. Also die Intervention im Kampf gegen Terror, wie es da zum al geheißen hat, hat absolut nichts gebracht.
0: Ja, also der überstürzte Abzug, muss ich ja fairerweise sagen, vor den Biden schon beschlossen worden, man dass ja immer rausgehen. Ja, Donald hat ja Trump den... hat einen Deal gemacht mit den Taliban. Ja, ja, klar. Wann natürlich den beiden jetzt wirklich ein Gegenschlag ist die Macht der Bilder. Oder? Also wenn man jetzt die Vergleichsbilder sieht, in Saigon, Vietnamkrieg, wo die Amerikaner evakuiert wurden, sind, ähnliche Bilder jetzt aus Kabul und das ist dann natürlich schon Brutalität und da kommen die Leute da mit, de, mit den Bärten aus, dem, aus den Bergen raus. Oder? Man hat irgendwie das Gefühl, in unserer zivilisierten Welt werden wir irgendwie 500 Jahre zurück. Jetzt haben die
1: gewartet, die haben sich formiert, zum Teil, Sie hat ja die auch noch mal finanziert worden, von den USA unterstützt worden, also es reicht sich immer das Karma schlägt zurück, die kommen in das Land hinein. Und wir schauen das Ganze, die Bilder, die du gesehen die schrecklichen Bilder natürlich mit westlichen Augen an. Also wir sehen jetzt eine dort Bevölkerung, die unterdrückt wird und merken nicht, dass ein großer Teil, wäre ja das gar nicht möglich, die Taliban, ein großer Teil von der afghanischen Bevölkerung, Freude hat an den Taliban, die unterstützt und froh ist, sie die Taliban zurück Ja, also der Westen hat das einfach nicht verstanden.
0: Höchstwahrscheinlich einfach der Mekano.
1: Und es ist wie, nicht das erste Mal, dass, nicht, dass der Westen nein, das nicht
0: versteht. Nein. Man muss ja zurückschauen in die Geschichte. Die Engländer sind gescheitert, ich glaube die Franzosen sind auch mal dort Die Russen sind rausgegangen, jetzt die Amerikaner. Also... Afghanistan hätte noch nie jemanden erobern und äh, wenn man, vielleicht ist auch unfair, wenn man sagt, das seien so Hinterwäldler, die sind alle militärisch, sind ja so die Amerikaner überlegen, gut, oder? Hey,
1: gut, ich glaube, die Schwierigkeit ist natürlich in einem Gelände, das du kennst wie westen Westentasche, wie die Bevölkerung dort, die Taliban dort, dass die natürlich, es ist immer schwierig, das zeigt Schicht, auf fremdem Boden einen Krieg zu gewinnen. Ja. Das haben die Amerikaner in Vietnam erlebt und, Vietnam, ähm, und Vietnam. die sind dort natürlich äh, militärisch. immer überlegen rein von der Ausrüstung her und von Waffensystem Waffensystem her, aber eben schlussendlich in einem fremden Land.
0: Die Amerikaner haben es überall erlebt. Da Korea war, ähnlich, war es ähnlich, Das war am Schluss ein Pad. Vietnam ist ein Desaster. Also seit dem Zweiten Weltkrieg, hat Irak auch. oder? Amerikaner haben die Amerikaner nie mehr richtig revisiert. Und das ist doch genau das Gleiche. Aber das Erstaunliche ist eigentlich gleich, und das wird auch z.B. in den deutschen Medien jetzt immer behandelt, hat man das nicht gemerkt. Dass die Taliban's überhaupt noch gibt. Dass die Taliban so stark sind. Dass die Taliban so schnell sind. Und vor allem, dass die afghanische Armee gar nicht funktioniert. Das ist ja eigentlich etwas Wahnsinniges. Man hat Milliarden investiert in eine Armee, wo man gemeint hat, äh, die Taliban die Taliban's aufhalten. Und die sind jetzt zwei Tage kreuzratzen weg gewesen, oder? Und, und, das ist natürlich schon überraschend in einem Zeitalter, wo du eigentlich meinst, du könntest jeden aushochen, spionieren, du weißt alles und dann kommt irgendeine so Nurkraft und schwemmt alles weg. Und
1: darum ist es ein bisschen unfair, dass Joe Biden jetzt den Kopf herrn hat. Der hat einfach schlussendlich die Pläne jetzt vollzogen, die schon lange geplant waren. Aber es zeigt doch, wenn du irgendwo eine Intervention machst, wenn du irgendwo ins Land in gehst, brauchst, du Verbündete. Und die Verbündeten, die sind natürlich nach ein bisschen privilegiert, solange dass die Besatzungsmächte dort in diesem Land sind. Und das sind schlussendlich auch die, die fluchtartig auf der Flughafen waren. Also die, das ist ja nicht die arme Bevölkerung oder die Hinterlandbevölkerung, der grossen Teil der Bevölkerung, die flüchten dass Das sind eben genau die privilegierten, die momentan Amerikaner haben natürlich jetzt zu, zu Recht und verständlich, voller Panik haben unbedingt aus dem Land raus müssen. Aber wir schauen das immer irgendwie mit einer westlichen Brille an und sehen nicht die wahre Verhältnisse. Und das ist doch erstaunlich, wenn man so lange im einem Land ist, wie das die Amerikaner waren und schlussendlich nichts bewegt haben.
0: Ja, höchstwahrscheinlich wenn man eine Umfrage gemacht hat in Amerika, und alle die meisten, die nicht mal gewusst haben, wo Afghanistan ist, haben gesagt, froh, rauszugehen, oder? Das Abenteuer abbrechen. Das hat man schon unter Obama, wollten, unter Trump und jetzt auch. Überraschend sind die Bilder. Ich, ich glaube, es ist wirklich auch eine Geschichte mit diesen Bildern, die ich mit Vietnam. Die überfüllten Flüge, die schrecklichen Bilder, wo Leute aus dem Flüger rausstürzen. Ich meine, es ist grauenhaft. Das ist grauenhaft. Ja, das ist grauenhaft. Und, und, und das macht doch einen beiden schaffen, oder? Einfach die Art und Weise, wie der Abzug gegangen ist. Nicht, dass er gegangen ist. Und, und vielleicht war es auch eine Fehlplanung, dass man unbedingt hat will, zu dem 20. Jubiläum von dem 9-11, von dem 11. September, draussen sein. Und ich meine, irgendwann in einer Zeitung habe ich gelesen, ist schon eine bittere Ironie, sowohl am 9-11 wie jetzt, 20 Jahre später, auch wieder am 11. September, sind beides mal in Afghanistan die Taliban an der Macht. Oder es zeigt, es ist eigentlich nichts passiert. zwischen Aber es ist
1: eben eine andere Taliban. Es ist eine andere Generation von Taliban. Und natürlich haben die, wie wir immer das Gefühl haben, die die Hinterwälder sind, die sind, oh, dünkt mir im Rahmen von ihren Möglichkeiten taktisch relativ clever. Also, die haben wahrscheinlich einen Deal gemacht mit dem Trump. Und der Deal wird jetzt nach ihren Möglichkeiten eingehalten. Also, da gibt es gewisse Zugeständnisse, wenn natürlich aus westlicher Sicht völlig jenseitige Zugeständnisse gegenüber der Frau. Also, die werden wahrscheinlich in dieser Übergangsphase tatsächlich das machen, was sie haben in diesen Pressekonferenzen pressekonferenz Sie werden da auch oppositionell im Rahmen von Afghanistan-Oppositionelle integrieren in die Regierung. Aber was ist nach dieser Übergangsphase?
0: Ja, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Wir wissen es ja nicht. Oder? Also, äh, höchstwahrscheinlich kommt auch eine Flüchtlingswelle. Es zeigt natürlich auch, der Islam ist nicht vorbei. Also, man, man hat eigentlich jetzt immer von China geredet und, und von anderen Mächten,
1: aber jetzt ist plötzlich der Islam, ja, der Islam wieder... Der Islam, der Islam muss auch nicht vorbei sein, Nein, aber, aber die Islamisten, ist... ja, ja, oder die, also genau, die terroristischen Zellen vom Islam, genau. die man eigentlich hätte bekämpfen nach 9-11, die hat man ja jetzt offenbar äh, nicht so weit braucht. Gut, Osama Bin Laden hat man aber sonst ist nicht wahnsinnig viel gegangen, offenbar. Ja, die Frage ist, ist natürlich, wie lange geht es bis wieder der erste größeren Terroranschlag gibt? Hat der Joe Biden auch äh, berechtigte Sorgen wahrscheinlich? Ja, ja klar. Also der Biden ist ein Opfer auf die andere
0: Seite, muss man, also ein Opfer von der Realitäten, die geschafft worden sind. Auf die andere Seite ist er natürlich am drücken. Und, und es ist einfach schlecht gelaufen. Da mehr hat ja eine andere Empfehlung abgegeben. Man hat das irgendwie ignoriert und höchstwahrscheinlich hätte Biden einfach will, oder wie Die Amerikaner hey, wollen rausgehen, das ist nicht mehr populär. Aber äh, ich glaube, zum Verhängnis ist einfach geworden, dass die Taliban innerhalb von zwei Tagen in dem Kabul sind. Mit dem hat ehrlich gesagt niemand gerechnet. In, ja, du- mei- in, Deutschland. De- in Deutschland haben wir übrigens die gleiche Ich meine, der ganze Abgang von der Frau Merkel wird jetzt natürlich auch durch die Taliban-Geschichte überschattet. oder? Mit immer gemeint, Flut oder so, das ist schon ein bisschen erledigt, das Thema. aber jetzt, auch in Deutschland, ist das innenpolitisch
1: ein ganz großes Thema. Und, und es wird natürlich aber leider auch politisiert, und zwar irgendwie halt nicht lösungsorientiert politisiert. Ja, das gibt es ja nicht. Politik ist ja immer
0: brutal, oder? Und in Deutschland ist gerade noch Wahlkampf. Da wird das von auf eine Art ausgenutzt, obwohl beide Parteien oder der Regierung sind und beide irgendwo mitverantwortlich sind. Aber es hat einfach gezeigt, man ist auf Afghanistan gegangen, ohne am Schluss eine nichts zu haben, wie das Land funktioniert. Höchstwahrscheinlich sind wir genau gleich gute Afghanistan-Kenner wie die grossen Politiker am drücken, oder? Wir haben auch nicht eine übermässig grosse Meinung.
1: Oder und, und man lernt vor allem nichts aus der Geschichte. Das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass so etwas, äh, kann man schon fast sagen, vernichtende Niederlage eigentlich, auch weil es natürlich nicht alles verkauft wird, für, für die amerikanische ja, Armee, für, alle... für, für, für den ganzen Westen, ja nicht nur die Amerikaner dort drin gsi. Aber was lernt man jetzt daraus? als westliche Welt noch äh, seine Meinung, die ja schlussendlich verlagert wird vom Kampf gegen Terror, wo wo man ja dort immer, hat man ja schon im Irak gelebt, wo man Demokratien installieren und es klappt logischerweise nicht. Also muss man schon als Westen auch sehen, nicht die ganze Welt äh, lebt nach westlichen Werten.
0: Ja, und wenn man doch sieht, äh, die, ich mein, die Demokratie, die wir in der Schweiz haben, das ist ja 700 Jahre lang gewachsen, da muss ja in der DNA einer vom Volk sein, das ist ja nicht. Und wenn die Mehrheit der Afghanen den Taliban Talibans zujubelt, aus welchen Gründen auch immer, für, da sie Angst haben und sie passen sich ab, aber man sagen jetzt mal, 50% sind für die Talibans, dann heißt ja da, dass 50% der Leute mit demokratischem Wert, da kennen sie auch nicht, nichts können anfangen, oder? Und im Irak hast du genau das gleiche Problem gehabt. Also, es, ist, es hat einmal richtig funktioniert, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Das war eine Erfolgsstory, wo die Amerikaner sehr viel Geld hatten und der Westen eigentlich aufgebaut haben. Aber weiter weg hat es eigentlich nicht richtig geklappt.
1: Ich habe mich gefragt, was fasziniert den äh die afghanische Bevölkerung hat die Taliban, die wo jetzt die Taliban natürlich unterstützen. Ich habe einen eindrücklichen Dokumentarfilm gesehen, glaube ich, auf der Art, wo die, die Taliban haben, probieren zu porträtieren und die Bevölkerung probieren zu porträtieren und es passiert genau das, was in vielen Ländern passiert, wenn es Krise gibt. Man sehnt sich nach einer starken Hand, die für Ordnung sorgt. Und das machen die Taliban natürlich. Dort, die, die afghanischen Gerichte, sind dort doch ein bisschen Larifari, es wird nicht richtig entschieden, es sind so ein dubiose Sachen und die gehen in die Dörfer und ihre Gesetze, die sie der Bevölkerung aufdrücken. Und dann wird relativ schnell, natürlich für unser Verständnis, völlig hinterwälterisch, werden Sachen entschieden, werden Kriminalfälle entschieden. Und das ist, glaube ich, etwas, wo das halt bei allem jenseitig aus westlicher Sicht eine gewisse Stabilität der Bevölkerung und gibt hätte man lieber die Taliban als Besetzungsmächte und die dubiose Regierung und die dubiose Regierungssoldaten.
0: Ja, und sind ja ihre eigenen Leute, oder? Ich meine, wenn du in Afghanistan wohnst und dann hast du plötzlich die Amerikaner, das ist ja so weit weg, das ist eine andere Kultur, ist ja eigentlich auch von der Ideologie her eigentlich der klassische Fintenwesten, also, auf eine Art ist das dann noch vollziehbar, dass die natürlich zu den eigenen Leuten zurückgehen. Nein, aber was der Westen wirklich unterschätzt hat, es ist nie jemandem gelungen in der Geschichte, dass Afghanistan zu erobern. Die Engländer sind mit den Schuhen raus, die Russen sind mit den Schuhen raus, die Chinesen haben ihre Probleme, gehabt. also, und jetzt noch die Amerikaner, also... vielleicht äh, also, ja. müsste man mal den Mindset wechseln ja, und, und vielleicht etwas
1: anderes probieren. Ja,
0: es geht einfach nicht. Aber es hat halt dort irgendwie noch Rohstoff
1: im Boden inne, strategische
0: Guteinlage. Ja. Ein
1: genau, du hast Deutschland angesprochen, stehen vor der Bundestagswahlen. Ende September, glaube ich, ist es soweit. Und da gibt es die Kanzlerkandidaten. Armin Laschet zum Beispiel äh, von der Union, wo man viel Hoffnung hat, reingesetzt gehabt, schon das dort ja noch ein intensives Duell gegeben hat gegen Markus Söder, wo er Markus Söder verloren hat. Und jetzt hier da es eine Umfrage, wo der, äh, Armin Laschet sehr schwächelt, hat auch ein paar Fettnäpfchen mitgenommen. Denken wir an die Flut, wo er da unglücklich gelacht hat. Jetzt sind wir wieder bei der Macht von den Bildern. Und jetzt sagen 70% von der Union sagen, wir sollten Armin Laschet mit dem Markus Söder äh, ersetzen. Und das ist natürlich ein Debakel, so kurz vor einer so wichtigen Wahl für die Union.
0: Ja, das ist ja brutal. Also ich habe mir überlegt, wenn du jetzt der Laschet bist, oder? jetzt hast du dein Ziel erreicht. Eigentlich hat jeder gesagt, du bist der nächste Kanzler. Es geht etwa noch drei, vier Wochen oder? Und, und du hast so schlechte Wert. Wenn du nicht gewählt wirst, dann gehst du natürlich runter. Durch, oder? Dann nach 16 Jahren Merkel oder 12 Jahre, nein, 16 Jahre sind sie mittlerweile. Nach 16 Jahren Merkel hast du eigentlich CDU-Regierungstätigkeit verloren. Oder? Auf der anderen Seite, wenn du am Söder abgibst, hast du natürlich auch Leben lang das Merkel vom Loser. Und, und das ist ja eigentlich die Entscheidung, die der Last jetzt drinsteckt. Ich glaube, er zieht es durch. Sie wollen auch nicht den CSU-Mann. Und ja.
1: sie werden schüttern dann auch schlussendlich, weil der Olaf Scholz und die der SPD heute...
0: ist der lachende Dritte jetzt ja, im Moment. und mit dem hätte ja jetzt ganz ehrlich gesagt niemand gerechnet gehabt, oder? Aus der Tiefe des Raums hat es ja immer bei beim Netzer. Und da kann man jetzt sagen beim Scholz. Scholz hat jeder ein bisschen belächelt, schwache Partei, die SPD. Und jetzt plötzlich liegt der vor dem Laschet Höchstwahrscheinlich er noch nie etwas gemacht. Er muss ja gar nichts machen. Das, ja, das ist ja der ja, ja 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 joe also, beiden trick ja. Armin
1: Laschet und die Union machen quasi Wahlkampf für die SPD. Genau, und das genau. zeigt sich jetzt im Moment in den Umfragen. Wenn okay. es da nicht noch wahnsinnig viel passiert, dann wird es also eng für die Union. Aber eben, du hast es gesagt, nach so langer äh, Kanzlerin oder äh, Macht ist ja irgendwo durch auch ein in der Natur von der Sache, dass es dort einen Wechsel gibt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt dort die SPD die grosse äh, Kraft wird. Ja.
0: Ja, und vielleicht wäre es auch gerecht, oder? Ich meine, Frau Merkel hat ja auch lange von der SPD gelebt, oder? Sie hat dort Wählerinnen und Wähler geholt auch Themen besetzt, oder? Und jetzt spielt natürlich Spielen mal auf die andere Seite. Aber es ist schon noch spannend, oder? Alle haben gesagt, der Laschet ist klar, die grüne Kandidatin. Annalena ja, Baerbock. Ist ja die Grossfavoritin Favoritin Und die hat die wirklich, äh, weif, äh, wund geschossen, oder? Man hat gesagt, sie hat Plagiats oder sie keinen guten Auftritt und sie ist nicht ganz sicher. Also, die, die ist für die weg vom Fenster. Die ist völlig weg vom Fenster, ja. Also eigentlich keine die Frau, Nein, dort in das glaube ich oder nicht. Oder? Und ich meine, das ist eigentlich erstaunlich. «Wie sind ja grüne Themen?» «Es sind oder? total grüne oder Themen. Du hast nicht so
1: mit der, mit der Überschwemmung und ja, alles. Die Klimathemen, die Klimaberichte grossvoll sind rausgekommen. Es würde eigentlich viel für die Grünen sprechen, aber sie bringen es nicht das auf den «Das war
0: ein gewesen, oder? Eigentlich müssten die Grünen zulegen, oder? Aber die Kandidatin, die ist so in den Griff worden, von den Medien unter anderem, wo man gesagt hat, die sind unseriös, Plagiat etc., dass die, die wagen sich gar nicht mehr führen. Ich meine, die ist ja bei der Flut gar nicht auftreten, muss ich mir mal vorstellen. Eigentlich ist ja eine Flut für einen Politiker, wie es bei Gerhard Schröder 2002 ist ja eine super Bühne, oder? Einen grünen Politiker umso mehr, der kann ja sagen, sie ist für das Klima und weiss Gott was, sie ist nie auftreten. oder? Und das zeigt gleich, die ist medial so beschädigt, dass die keine Chance mehr
1: haben. Und darum wäre für die Union wahrscheinlich der Söder gleich, jetzt aus Sicht von der Union die clevere Wahl, weil das, ist eine, das zeigt doch wieder einmal, dass die Politik, dass die Politik, muss absolut so hören, hufe, wo er einen absoluten Machtinstinkt hat und da hat vielleicht die Söder ein bisschen mehr aus der Laschet und ganz sicher sie alle mehr als äh, Frau Berbock von ja, der Grünen.
0: Und, und, und ich meine, der Söder hat Wahlkampf gemacht, der Laschet hat damals gegen eine SPD-Kandidatin, aber ja, das Momentum ist nicht auf seiner Seite. Der Söder ist natürlich eine Wahlkampfmaschine, oder? Vielleicht könnte das noch kriegen, wäre möglich.
1: Also, aber du glaubst nicht an einen Wechsel? Laschet, nein, wie dort in die Wahl nein das glaube
0: ich. Glaub ich auch nicht. Die CDU will eigentlich die CSU am Schluss gleich den Triumph nicht lassen. Aber wie gesagt. Und
1: wer natürlich auch ist, äh, vor allem in Bayern, ist die stark. Der ja, Söder nein. ist vor allem ein Vertreter von... von natürlich, M- aber der Söder hat schon geschafft,
0: dass er über Bayern eine Popularität absolut.
1: hat. Absolut, ja. absolut. Gehen wir noch zum Charlie Watts zum Schluss. Er war der Schlagzeuger von den Rolling Stones. Der Gentleman, der Still, der, der, der Rock'n'Roll gegen aussen nicht so gelebt hat, der ist natürlich auch voll in den Drogen hat viel Alkohol getrunken in den jüngeren Jahren, aber hat sich dann äh, dort rausgezogen. Ist nicht der war, der extrovertiert war und vielleicht auch wegen darum Eine grosse Trauer in den Fangemeinden von den Rolling Stones, überall auf der Welt, Bekundige, Paul McCartney, Elton John, Keith Richards selbstverständlich hat das Bild getwittert von einem leeren Schlagzeug, wo drauf ist gestanden, Closed, das war seine Jahr, seine Trauer. Also man merkt irgendwie, ist da jetzt ein er zu die grossen Gehör und für die Stones wahrscheinlich nicht so eine einfache Situation. Ja,
0: zum einen, ich meine, der Schlagzeuger ist eigentlich der Wichtigste, der macht immer ein bisschen den Takt vor. Oder? Ja, ein also, schlechter Schlagzeuger macht er alles kaputt. Genau, macht alles und, und man nimmt ihn nicht so richtig wahr. Und, und ich meine, er war seit 1963 dabei, war, immer edel gekleidet, die gleiche Frau hatte. 57 äh, äh, Jahre, die gleiche äh, Frau, ja, ja, muss ich in, in, der, in dieser machen. Branche, ja, wohlverstanden. in dem Business, oder? <lacht> also zum einen da und zum zweiten hat man immer gemeint, die Rolling Stones sind unsterblich. Oder? Also, ich bin jetzt ich ein Rolling Stones-Fan. Aber ich war gestern auch irritiert, als ich das gelesen habe. Weil man dachte, das geht ewig weiter. Die es machen... ist immer schon
1: da. Ja, gewesen, kann... Es wird es immer gerne. Genau, oder?
0: auch nach Corona. Irgendwann im Hallenstadion sind es wieder, oder? Im letzten Grund, oder? Dass irgendeiner DK rausgehe, das hätte man sich nicht
1: vorstellen können. Und äh, vor allem auch, äh, äh, es gibt die wunderschöne Anekdote von Charlie Watts, wo er offenbar es, je nachdem, welche Publikation das man liest, er hat es am schönsten gemacht, aber ist wahrscheinlich ein bisschen am weitesten Weg von der Wahrheit, darum haben wir so ein bisschen die goldige Mitte. In Amsterdam hat offenbar mal der Mick Jagger von seinem Schlagzeuger gerettet und dann ist der Charlie Watts ausgerastet und hat ihm ein Ohrfiege gegeben und hat gesagt, sag mir nie mehr, dein Schlagzeuger, du bist mein Sänger. Also der, äh, der Charlie Watts hat dann einmal und gesagt, er sei natürlich völlig betrunken Aber er hatte also schon auch seine Linie Charlie Watson, wir werden ihn vermissen, in der ganzen Musikindustrie, bei den Musikfans, Trolling Stones machen wahrscheinlich weiter, mit einem Ersatzschlagzeugle, das war ja eh geplant weil Charlie Watson eine Operation hatte eingeplant, also die US-Tournee, die hat eh ohne Stadt stattgefunden und jetzt ist er leider gestorben. Und mit dem, Vielleicht eher ein bisschen traurige End. Danke vielmals Matthias Ackeret für mitdiskutieren. Das ist die erste Shortlist gsi nach der Sommerpause. Wir hören uns wieder in einer Woche. Shortlist mit dem Mark Janke und dem Matthias Ackeret
0: zum Nachholen und abonnieren als Podcast auf radio1.ch